0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes Que la sangre de Cristo los cubra De la cabeza a los pies Tanto a ustedes como a su familia La verdad que gracias a Dios mucho mejor Este Saliendo creo, con la mano poderosa De la mano poderosa de, de mi Dios Todopoderoso De este COVID Este estoy algo cansada, me agito, pero tengo que darle gracias a Dios que estoy con vida, porque Él tiene control sobre todo lo que hago sobre mi vida. Bendito sea Dios Todopoderoso, bendito sea el Altísimo Jehová. Sin Él, hace rato que, que no, no estaría ya en este mundo, y la verdad que gracias por haber protegido la vida de mis padres, gracias por haber protegido la vida de mi sobrino, gracias por haber protegido la vida de, de una amiga. Ayer, este, el día de ayer, 14 de julio, cumplí 43 años y me contaron que la hija de la mejor amiga de mi hermana estaba con... Con COVID estaba en terapia intensiva, que los médicos le habían dicho que, que bueno, que ya ya no se podía hacer más, eh, que, que espere el final. Y, y con mi mamá nos pusimos a orar y a pedir, a clamar, y le clamé y el... Y algo que aprendí ayer es que, que nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. Y nosotros tenemos que ponernos en la brecha. Asumir el lugar del pueblo. Aarón, cuando entraba ante la presencia de Dios Todopoderoso, asumía, asumía la, la la, asumía la responsabilidad del pueblo, tomaba el lugar del pueblo. Nosotros tenemos que aprender a tomar el lugar por otros y entrar en oración, en intercesión. Ayer dice que hizo una, salió sangre en la orina, pero que el bicho está fuera ya de, lo, de los pulmones, gracias a Dios, eh, está todavía en los riñones y en el hígado vamos a seguir pidiendo para que el Señor eche fuera ese espíritu porque es un espíritu de muerte, porque es un espíritu de dolor y para que la vida de esta chica y si ustedes también quieren orar por ella se los voy a agradecer mucho ella ella se llama Mercedes Alejandra Arroyo y ayer también me llamó la amiga de, de mi hermana, la llamó a mi hermana para contarle que le habían detectado que tiene toxoplasmosis y, la, y llamó llorando, pero llamó en un estado de angustia, de desesperación, porque ella está embarazada y tiene miedo por, su, por ella y por su bebé, ¿no? Y... Y también nos pusimos a orar por ella, a clamar por su vida, por la vida de ese bebé que está en camino. Eh, contactamos a un hermano para que después ese hermano le dé seguimiento para que ella pueda congregarse en una iglesia y gracias a Dios Todopoderoso hizo la confesión de fe. Así que... Aplaudo porque son dos regalos hermosos que el Señor me hizo el día de ayer, dos almas para la gloria de Dios Todopoderoso, y, y la verdad que, que Dios es grande, que Dios es misericordioso, que él a Él hay que, hay que clamar, hay que buscarlo en las buenas y en las malas, ¿sí?, a él hay que buscarle. Estamos viviendo tiempos en el que la maldad es transgresada Lo malo es bueno, lo bueno es malo. Y vamos a empezar a vivir momentos en el que se van a seguir, se van a empezar a ver cosas peores. La verdad que estaba viendo una serie y me quedé impactada porque como lo... Lo malo es bueno. Como lo malo es bueno. Como Satanás es el bueno de la película. Y todo lo que proviene de Dios es lo malo de la película. Y la verdad que lamentablemente hay gente que, que está cegada en este mundo, que no ve. Y, y vamos a empezar a vivir momentos. Como yo le decía a mi mamá, vaya a saber Dios lo que va a pasar de ahora en adelante, ¿no? Y bueno, eso les quería contar. Gracias porque ya son 3.600 reproducciones. Eh, gracias porque hay 18 personas que me siguen. Eh, a veces sube, baja el número, pero gracias por los que están Muchísimas gracias a ustedes por escucharme, gracias por acompañarme en este estudio, porque la verdad que no soy pastora, no soy profeta, no soy evangelista, soy una persona que, que estudia la Palabra de Dios y para ser un mejor ser humano, para ser una mejor persona. Gracias por acompañarme en este estudio de la Palabra. Muchísimas gracias a ustedes porque ustedes son mis compañeros de clase y son mis compañeros en este aprendizaje. Gracias, muchísimas, muchísimas gracias y que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y vamos a leer en este caso el libro de números, capítulo 24. Vamos a estar leyendo qué es lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿sí? Y dice así. Cuando vio Balaam, que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de Agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzó sus ojos y vio a Israel alojado, por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó la palabra y dijo, Dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos tan extendidas como, Ur, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová como cedro junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agar y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerza como de búfalo, devorará a las naciones enemigas y desmenuzará sus huesos. Y las traspasarás con sus saetas, se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Profecía de Balaam: Entonces se encendió la ira de Balak contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo: Para para maldecir a mis enemigos te he llamado y he aquí lo has bendecido ya tres veces, ahora huye a tu lugar, yo dije que te honraría más, he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió, no le declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste, diciendo, si Balak me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio, mas lo que hable Jehová, eso diré yo. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y tomó la palabra, y, y tomó su parábola y dijo, Dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jacob, de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente caído pero abierto los ojos, lo veré mas no ahora, lo miraré mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos. E Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo, mas Amalec, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Y viendo el ceneo tomó su parábola y dijo, fuerte es tu habitación, pone en la peña tu nido, porque el ceneo será echado cuando Asiria se te llevara cautivo. Tomó su parábola otra vez y dijo, ay, ¿quién vivirá cuando hiere, hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de las costas de Quitín, y afligirán a Asiria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre entonces se levantó Balam y se fue y volvió a su lugar y también Balak se fue por su camino esa sería la lectura del capítulo 24 del libro de Números ahora vamos a leer lo que dice la interpretación de la Biblia de estudio teológico y dice, la, y dice así la enseñanza del versículo 1 al 14, la tercera bendición, la tercera bendición de Balaam se diferencia de las dos primeras, eh, se diferencia de las dos primeras, la mención del Espíritu de Dios que viene sobre Balaam, así como las primeras líneas de la bendición subraya la validez de su mensaje. El varón de ojos abiertos, el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del omnipotente. Esta descripción de la futura prosperidad de Israel en Canaán titular imágenes tomadas del huerto de Edén. Versículo 7. De sus manos destilarán agua. Esto prosigue la imagen de unos jardines bien regados. Su descendencia será en muchas aguas. Aunque esta frase es difícil de interpretar, podría referirse a la fertilidad de la tierra o al crecimiento de la población de Israel. Enaltecerá su rey más que Agag. Esta parece ser una predicción de la derrota de Agag, rey de Amalek, el enemigo más antiguo de Israel. A manos de saúl esto lo podemos ver en éxodo 17 versículo 8 y 16 y primera de samuel 15 del 1 al 9 aunque también podría referirse a un rey desconocido versículo del 8 al 9 estos versículos reiteran lo dicho en el capítulo 23 versículo 22 y 24 y añade una referencia a la promesa patriarcal por supuesto, número 24.9 implica que Balak, al, dem al demandar una maldición sobre Israel, será el mismo contado entre los malditos. Esta lógica conduce inevitablemente a la bendición final de Israel, que termina con una maldición explícita sobre Moab del versículo 15 al 19 profecía final de Balaam estos oráculos comienzan como el anterior pero se transforman rápidamente en una profecía sobre el surgimiento de la dinastía davídica que conquistará a los pueblos situados a su, a su alrededor Moab incluido versículo 17 estrella, cetro, símbolo de realeza lo más probable es que eh, los hijos de Seth sean los nómades que vivían en Canaán. Textos egipcios datados datado hacia 1900 a.C. mencionan a los sutu en esa zona. Versículo 18. Seir es otro nombre para Edom. Versículo 19. Lo que quedare de la ciudad o de los, o de los supervivientes de Ir puede que Ir ciudad fuera una abreviatura para la ciudad de Moab mencionada en el capítulo 22 versículo 36. Si esto es así, entonces esta profecía termina como una predicción más respecto al sometimiento de Moab en tiempo de la dinastía davídica. Versículo 20 al 25. Tres predicciones misteriosas Balaam añade inesperadamente tres profecías breves y crípticas contra las naciones cuyo propósito es animar de forma indirecta a Israel. Su futuro se asegurará a través de la destrucción de sus enemigos. Versículo 20. La primera profecía predice la derrota de los amalecitas, probablemente en tiempos de David. Esto lo podemos ver en primera de Samuel 15 del versículo 18 y primera de Samuel 30 versículo 17 del 21 al 22 versículo la segunda profecía predice la derrota de los ceneos a manos de Asiria los ceneos tenían buenas relaciones con Israel Asiria se refiere por, probablemente a una tribu que vivía en el norte de Sinaí Asurim esto lo podemos ver en segunda de Samuel 2.9, que es Jesurí, y no a la bien conocida nación de Asiria, pero no se conoce más nada con respecto a este ataque a los ceneos. Versículo 23 al 24. Estos versículos son bastante oscuros. El pasaje parece ser una referencia a los filisteos, Kitim, que llegaron a las costas de Canaán, en el siglo XII a.C. Estos afligieron a Siria y Eber antes de perecer para siempre a manos de David. Así pues, todas estas profecías parecen estar enfocadas en la época de David. Los cristianos la han interpretado extendiéndola más allá del tiempo de David hasta la época del segundo David Jesucristo antes que ha de postrarse todas las naciones. Salmo 72 del versículo 8 al once, versículo 25, se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, pero esto no es el final de la historia de Balaam ya que más tarde se descubre que le ha aconsejado a Balaam enviar mujeres para que se educan eh, a Israel y lo aparten de la fidelidad a Dios. Esto lo podemos ver o comparar con Apocalipsis 2.14. Dios envió su castigo sobre Balaam durante la guerra con Mediam. Esto lo podemos ver en Números 31.8. Ahora vamos a ver la interpretación en base a la Biblia de estudio de la apologética. Inicia así. El Espíritu de Dios descendió sobre Balaam y en medio de una visión estática sus ojos se abrieron para con por completo a la visión del omnipotente. Su oído se abrieron por completo a la revelación y se postró sobre su rostro en actitud humilde y reverente. Sus palabras anunciaron que el Señor bendeciría a la tierra con abundancia de agua para asegurar su productividad y a la nación para convertirla en un reino fuerte que superará el poder de Agag. El amalecita, la fortaleza de Israel provenía de la fortaleza de su dios la bendición del señor es tan poderosa e irrevocable que ni el adivino más renombrado de la época pudo contrarrestar su efectividad del versículo 10 al 14 balak se enfureció y le ordenó a balam regresar a su tierra sin recompensa alguna balam le respondió que sólo se había limitado a hacer lo que había declarado desde el comienzo es decir lo que Jehová le ordenaría decir. Luego emprendió el regreso, pero no sin antes pronunciar un oráculo sobre el futuro de Israel y sus enemigos. Versículo del 15 al 19. En medio de una visión similar a la del tercer oráculo, Balán pronunció una profecía sobre el futuro lejano de Israel. El paralelismo entre la imagen de la estrella y el cetro simboliza la gloria y el poder de un reino que sometería a los enemigos de Israel, representados como Moab y Edom. En la época temprana de la monarquía, David habría de cumplir esta profecía al derrotar y someter tanto a Moab como a Edom. Esto lo podemos ver en 2 Samuel 8, del 1 al 14. Tiempo después, cuando los reyes de Israel desobedecieron a Dios y sobrevino la opresión y el auxilio este pasaje se interpretó en clave mesiánica relacionándolo con la venida del rey de gloria esto se ve claramente en la literatura de los rollos del mar muerto esta comunidad que dedicó su vida a prepararse para la llegada del reino del mesías incluyó números 24 27 en una colección de versículos considerados mesiánicos la figura ideal del rey recto y justo alcanzó su máxima expresión cuando Jesús inauguró el reino de Dios Versículos 20 al 24 el libro de Balá concluye con tres breves oráculos sobre el destino de otras naciones debido a brevedad y dificultad Lingüística, los eruditos de la alta crítica atribuyen estos textos, a autores o fuentes tardías. Sin embargo, el tema es el mismo. Dios someterá a todos los pueblos que como Moab se opongan a su voluntad y a su pueblo. Los amalecitas, por ejemplo, fueron dominados por Saúl, Samuel y David. Y en el clima escatológico de la historia, todas las naciones rebeldes se inclinarían ante el juicio de Dios. Versículo 25. Balaam inició el viaje de regreso a su lugar de origen, pero como indica Números 31.8, murió, murió durante la campaña contra los medianitas, después de jugar un papel decisivo, instigando a Israel a caer en la idolatría en el capítulo 25. La Biblia de la profecía, hace referencia al capítulo del 1 al 14 del versículo y dice, La tercera profecía, Israel disfrutará de una propia tierra con prosperidad y victoria militares asegurada. El futuro rey Mesías vencerá como león. Esto lo podemos comparar con Apocalipsis 5.5. Y versículo quince al veinticuatro, la cuarta profecía después de la cual Balaam se va proclama que un día se levantará un personaje y líder extraordinario esta señala directamente a jesús el rey mesías versículo 17 saldrá estrella de jacob y se levantará cetro de israel esta notable profecía Habló del mesías, la estrella resplandeciente de la mañana, Apocalipsis veintidós dieciséis, que como rey usará el cetro del poder. Las palabras hebreas para estrella encierran la idea de una realidad deslumbrante, resplandeciente, vibrante, inmensa. Algunos piensan que esto profetiza a la estrella que apareció en el este para guiar a los magos a Jesús en Belén. Mateos 2.2 a través de toda la biblia se mencionan estrellas tanto en sentido figurado como literal especialmente en apocalipsis se refiere a 14 veces y un cetro es una vara un bastón adornado llevado como símbolo de autoridad y utilizado en la antigüedad y en el presente un centro podía ser largo como un callado tocar el suelo o corto como una vara y llevarse en la mano. He aquí la palabra alude figurativamente a la, a la soberana autoridad real y al poder que ejercitará el futuro rey. Su dominio incluirán todos los territorios hostiles circundantes que podían representar los poderes del mundo gentil en una futura tribulación y el reino milenial que le seguirá. Algunas de estas regiones durante un tiempo fueron parte del imperio de David y Salomón, pero el cumplimiento final sigue siendo a futuro. Eso es lo que dice el estudio, eh, en la Biblia de estudio de la profecía con respecto a este capítulo. Y la Biblia para la guerra espiritual habla, eh, hay una, una palabra que me parece linda. Y, y hace referencia al, al versículo 5 al 7 que dice cuán hermosas son tus tiendas oh Jehová tus habitaciones oh Israel como arroyo eh, están extendidas como huertos junto al río dice como árboles plantados por Jehová y como cedros junto a las aguas de sus manos destilarán aguas y su descendencia será en muchas aguas. En el te será su rey más que hagad, y su reino será engrandecido. Y acá lo que dice la, la Biblia para la guerra espiritual: Él derramará su espíritu sobre mí como torrentes de agua y mi descendencia tendrá suplidas todas sus necesidades. Qué hermosa, ¿no? Palabra, y podemos hacer esto: pedir a Dios que Él derrame su espíritu sobre nosotros sobre nuestra familia, sobre nuestros seres queridos, sobre esta chica eh, Mónica Arroyo que se encuentra en el terapia intensiva del hospital Padilla y que ella tenga suplidas todas sus necesidades que entregamos esta enfermedad del COVID y la ponemos bajo la planta de Dios Todopoderoso, de nuestro Señor Jesucristo porque la Biblia habla de que Él cargo con todas nuestras enfermedades y que por su llaga fuimos sanados. La verdad que cuando, volviendo a ver lo que dice el capítulo, del el versículo 5 al 7, me hizo acord... y y como dice, dice Juan, capítulo 7 del versículo 37 al 39, y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Y tenemos que ver cómo dice ¿no? la palabra, que sea él derramando de su Espíritu, que sea nuestro Señor Jesucristo derramando de su Santo Espíritu, sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestros seres queridos para que podamos disfrutar de las bendiciones podamos disfrutar para que seamos como árbol plantado, dice la palabra si ustedes se van a lo que sería el libro de Salmos, dice mira lo que dice Serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Serán como árbol plantado junto a corrientes de agua. Seamos árboles plantados en el poder del Espíritu Santo, en el fuego del Espíritu Santo. Que el fuego del Espíritu Santo esté descendiendo sobre nosotros, sobre nuestras familias para que podamos disfrutar, para que podamos ser árboles de fruto. Árboles, como dice la palabra, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pidámosle a Dios Todopoderoso y a nuestro Señor Jesucristo que podamos dar frutos, nosotros somos pámpanos, Cristo es la vid verdadera. Sin Él nada podemos, nada somos sin el poder de nuestro Señor Jesucristo, sin el poder de la sangre de Cristo. Tengamos presente el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, cómo Él eh, nos cuidó, cómo Él nos prosperó, cómo Él nos protegió. La verdad que que vamos a hacer algo que siempre lo hago al principio de, de, la, de la lectura, y pido perdón, pero se me pasó esto, es algo... Pero vamos a hacer una confesión de fe. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por mis pecados, te pido perdón, Señor por mis pecados ocultos, por mis pecados conscientes, por mis pecados inconscientes, Señor Jesús. Perdón, Señor Jesús, si no supe valorar tu sacrificio en la cruz del Calvario. Perdón, Señor Jesucristo, si no supe valorar la sangre derramada en la cruz del Calvario. Perdón, Señor Jesucristo, por no valorar el bautismo del Espíritu Santo. En esta hora, Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo, te pido que seas tú perdonándome, Señor, y ayúdame a perdonar a todos aquellos que me maldicen. Yo te entrego, Señor, y los pongo bajo las plantas de tus pies, Señor. En esta hora te pido que seas tú anotando mi nombre en el libro de la vida y que mi nombre nunca sea borrado. Te pido que seas tú reconociendo mi nombre ante Dios Todopoderoso y ante sus ángeles. Yo reconozco que Dios Todopoderoso te levantó de entre los muertos. Yo reconozco que tú resucitaste el tercer día y estás sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Yo reconozco que tú eres el que juzgará a las naciones. En esta hora, Señor Jesucristo, te pido perdón. Te pido perdón, te pido perdón por cada cosa, Señor, que yo haya hecho para ofenderte o para ofender al Espíritu Santo o ofender a mi Creador. Te pido perdón, Señor Jesucristo, te pido que el poder del Espíritu Santo esté descendiendo sobre nosotros y podamos, Señor, estar bajo tu tutela, bajo tu protección, te pedimos, Señor, que seas tú abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros oídos, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, nuestro Dios Todopoderoso, nos enseñó que todo debemos pedir en el nombre de su Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora, Señor, tocamos ante las puertas de tu reino, y dice que el que busca encuentra, Señor. En esta hora buscamos de tu presencia, buscamos de tu poder, buscamos de tu gloria, de tu honra y de tu misericordia, Señor. Te pedimos que seas tú intercediendo ante Dios Todopoderoso, clamando, orando. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú cubriéndonos, tomándonos, Señor, Espíritu Santo tómanos Señor, tómanos, envuélvenos en tu fuego, que podamos profetizar, que podamos profetizar sobre esos huesos secos, sobre esos huesos muertos, sobre esas personas enfermas, que cuando nosotros oremos Señor, sea el fuego del Espíritu Santo, saliendo de nuestra boca, para que nosotros podamos profetizar vida, sobre esos huesos muertos podamos profetizar vida sobre todo aquello que Satanás quiso matar que sobre lo que Satanás quiso eh, asesinar señor dice que él vino para ro él vino a robar a hurtar y a matar señor en el poderoso nombre de nuestro señor jesucristo te pedimos señor que seas tú reprendiendo a satanás y a su reino de la vida señor de esta chica de mercedes alejandra arroyo señor que está en terapia intensiva señor ella tiene hijos señor en el poderoso nombre de nuestro señor jesucristo nos ponemos en la brecha padre celestial y te pedimos señor que el fuego del espíritu santo señor esté, Señor, quemando, Señor, el COVID, Señor, de su, hígado y de, su, de su hígado y de sus riñones, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, es el fuego del Espíritu Santo quemando esa enfermedad, quemando ese espíritu, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, muerte, tú no tienes autoridad, tú no tienes poder sobre la sangre de Cristo, porque Cristo Jesús te venció en la cruz del Calvario. Cuando dijo, consumado está, consumada estaba tu derrota, muerte, consumada estaba tu derrota, Satanás, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la sangre derramada en la cruz del Calvario, por esa sangre que tiene poder por esa sangre que tiene poder, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, atamos, Señor, ese espíritu de muerte, atamos ese espíritu de destrucción, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, declaramos tu poder, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, Señor Jehová, a la gloria y la honra de tu nombre, Señor Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos, el Altísimo, el único. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, escudo mío y fortaleza mía. Señor, en esta hora, Padre bendito, Padre poderoso, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra fortaleza, Señor declaramos tu poder, declaramos tu honra y declaramos tu misericordia porque tú eres el alfa y el omega, porque todo empieza y termina contigo Señor porque tú eres el que tiene la última palabra en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén pidámosle a Dios todopoderoso, pidámosle a Dios todopoderoso que sea Él bautizándonos con el fuego del Espíritu Santo. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por mis pecados, te pido perdón, Señor, si te he ofendido, te pido perdón, Señor Jesucristo, perdónanos, Señor, si hemos pecado por error, Señor, por, in por no conocer tu palabra, te pedimos que sea el fuego del Espíritu Santo, bautizándonos, Señor, bautízanos, Señor Jesucristo, con el fuego del Espíritu Santo, que el fuego del Espíritu Santo sea descendiendo sobre cada uno de nosotros, porque tú eres, Señor, tú eres nuestro ayudador, Espíritu Santo, de Espíritu Santo, ayúdanos, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento, Señor, libera nuestra mente, Señor, libera nuestra mente, Señor, que no tengamos una mente encasillada, que podamos ver, Señor, que podamos ver lo malo como lo malo y lo bueno como lo bueno. Señor, no permitas, Señor, que nos quieran este confundir con falsas enseñanzas en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que seas tú reprendiendo a todo falso maestro a todo falso profeta en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos te pedimos que seas tú obrando en nuestras vidas reprende Señor toda obra de Satanás Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor Señor te pedimos que seas tú cercando nuestras vidas con el fuego del Espíritu Santo que seas tú cercando la vida de esa chica de esa gente que está en terapia intensiva, Señor, que esa gente que está luchando, Señor, contra el COVID, Señor, contra ese espíritu de enfermedad, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, Señor. Señor, bautízanos, Señor, bautízanos con el fuego del Espíritu Santo y que podamos ser, Señor, como árboles plantados junto a ríos de agua viva, Gracias a todos por estar en esto y, bueno, nos estaremos encontrando para la lectura del capítulo 25 del libro de Número. Que Dios los bendiga, los guarde y los proteja siempre.